0: Lo que es verdaderamente duro y verdaderamente maravilloso es renunciar a ser perfecto y empezar el trabajo de convertirte en ti mismo. Quise empezar con esta frase de Anna Kindlen buscando que reflexionemos sobre el tema de la perfección, la importancia de la autoaceptación, disfrutar más de lo que somos para ser más felices. Soy Yamel Peña y estás escuchando el episodio 1 de Voz Rosa, No Tiene Que Ser Perfecto. Bienvenidas al episodio 1 de Voz Rosa. Me siento sumamente contenta de estar con ustedes, compartiendo y sobre todo charlando sobre este tema de la perfección en medio de una brisa de una tormenta, la Tormenta Isaías. Voy a mencionar el nombre para que quede en el recuerdo porque vivimos tiempos muy particulares en medio de la pandemia y ahora en República Dominicana, una tormenta. Volviendo al tema, escogí este en específico porque es uno de los principales motivos por el cual este podcast no se había lanzado antes. Si ustedes me preguntan en qué fecha tenía el logo y el nombre de este proyecto, les puedo responder con total seguridad. Junio del 2019. ¿Y en qué fecha estamos? Esto les da una idea de lo que puede hacer el perfeccionismo por nuestros sueños, demorarlos y muchas veces ni siquiera animarnos a intentarnos. Quiero aclarar que no existe nada malo en tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Soy de las que está convencida que ese debería ser nuestro norte. Sin embargo, el sentir que todo lo que hacemos nunca está lo suficientemente bien. Esa demora en entregar trabajos o proyectos porque no acabamos de estar satisfechos con el resultado al que hemos llegado y nos empeñamos en mejorarlo una y otra vez para luego dudar de nuestras habilidades y conocimientos y eso a veces nos lleva ni siquiera a lanzarnos con nuestros proyectos, seguido del sentimiento de culpabilidad por no habernos lanzado y que ahí entonces empieza el cuestionamiento de nuestro valor. Este juego mental del perfeccionismo en exceso no es bueno y tenemos aquí Un artículo publicado por el Harvard Business Review del 2018, donde básicamente ellos evaluaron cuatro décadas de estudios sobre el perfeccionismo. Todo para responder una pregunta sumamente sencilla. Los perfeccionistas son mejores en el trabajo. Se analizaron estudios desde la década del 1980 hasta esa entonces, esa actualidad del 2018 donde se examinaba la relación entre el perfeccionismo y los factores que afectan la efectividad de los empleados. Se descubrió a manera de resumen que el perfeccionismo, si bien puede contribuir a aumentar el compromiso y la motivación de los empleados, se ve empañado por consecuencias como la depresión, ansiedad y el síndrome del desgaste profesional o burnout, que tiene graves consecuencias más allá del lugar de trabajo. Pero ¿qué es el perfeccionismo? En términos generales, porque existen numerosas definiciones, podemos definirlo como la aplicación de altos y exigentes estándares o criterios de desempeño en combinación con una autoevaluación negativa si los criterios establecidos no son los logrados por la persona. Sin embargo, a pesar de que al colocar en una balanza, el perfeccionismo tiende a pesar más del lado negativo, aunque va a depender mucho del tipo de personalidad y de qué tan intensas sean esas manifestaciones eh, o comportamientos perfeccionistas, hay algunos rescatables positivos. Entre los que encontramos esta tendencia al orden y a la organización, un gran sentido de la responsabilidad. Los trabajos que entregan las personas perfeccionistas tienden a estar con un alto grado de calidad y es por esto porque son muy exhaustivos y muy rigurosos tanto en la revisión como en la búsqueda. Si se tiene bien equilibrado el perfeccionismo, se puede ser eh, exigente, se puede buscar la excelencia sin caer en el exceso o en esa autoevaluación negativa de la cual hablábamos en el principio. Sin embargo, en el aspecto negativo, el perfeccionismo se muestra con una falta considerable de confianza, seguridad Y un gran miedo al fallo. Las personas perfeccionistas en este sentido suelen tener muy baja autoestima. Y percibirse en ocasiones con poca capacidad o habilidad en general. En especial cuando las cosas no les salen como las tenían planeadas. Se desgastan mucho. Y es porque dedican mucho tiempo en lo que sea que estén haciendo. Es decir... Trabajan horas en exceso. También son muy desconfiados, no solamente consigo mismo, sino también con los demás. No sé si les ha pasado que han estado en algún grupo en la universidad donde hay una persona que quiere estar revisando el aporte de cada compañero o siempre está dudando de dónde sacaron la información. Y no es que esté mal eso del todo porque sabemos que en la universidad se dan casos y casos, pero hay veces que hay personas que son muy exageradas con eso. Yo se los digo porque fui una de ellas y me salió bastante caro. Muchas horas de sueño, mucho desgaste y mucho cansancio. Ya hablamos de aspectos negativos y aspectos positivos. Si soy perfeccionista, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo mejorar? Lo primero es aprender a aceptarte a ti mismo, quererte, respetarte, porque nadie es perfecto aunque suene a cliché. Luego reconocer que eres perfeccionista. Ese es el principio de la solución, aprender a identificar y reconocer que tienes un problema que te está generando consecuencias. También tenemos que aprender a ser un poco realistas en nuestros planteamientos cuando algo, cumplió con los estándares que pueden ser considerados como buenos, excelentes y cuando ya estamos cayendo en una exageración. Si se te hace difícil identificar o controlar este tipo de comportamiento, te invito a que busques ayuda. Buscar ayuda no es estar loco. Para mí estar más loco es saber que se tiene un problema, saber cuál puede ser la posible solución del problema Y no hacer nada al respecto. También se debe de trabajar lo que es la autoestima. En esto te pueden ayudar los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coach. Como tú entiendas. También tenemos que trabajar y mejorar técnicas de relajación. Eso puede ir desde la meditación hasta sentarte en un parque. Por sentarte en un parque quiero decir hacer actividades que te ayuden a liberar estrés. ¿Y por qué esto? Porque el perfeccionismo sí se ha demostrado que guarda relación con la ansiedad. Es decir, las personas perfeccionistas tienden a ser muy ansiosas. También hay que reconocer el derecho a equivocarse. Cuando reconoces el derecho a equivocarte, te quitas un peso de encima. ¿Y por qué te lo quitas? Porque te das un poco el permiso de si te equivocas en algún momento. Y no es que vas a andar tropezándote con cada piedra que te encuentras en el camino. Pero si sí lo haces. Saber que errar es de humanos. También tenemos que aprender a deshacernos de esta actitud eh, psicorrígida. De que todo tiene que ser de una manera. Aprender a ser flexible con las cosas. ¿Por qué? Porque estamos en en un mundo que las cosas cambian de un momento a otro. También cuando sueltas la rigidez aprendes a disfrutar más. No sé si les ha pasado cuando están bailando con alguien que le gusta mucho o quizás cuando ven a alguien que le gusta mucho y están a punto de tener una conversación en vez de estar en el momento presente disfrutando tratando de aprender, de entender un poco cómo es el otro. Nos ponemos en este mundo mágico a pensar qué pudiera estar pensando esa persona de mí si me veo bonita, si estoy bailando, si me estoy moviendo bien, si doy una vuelta a la izquierda, si, voy una, si doy una vuelta a la derecha y nos estamos perdiendo del momento. Esto también nos quiere decir que no tenemos que llegar al resultado para disfrutar. Podemos ir aprendiendo y disfrutando en el proceso, haciendo camino al andar. También, otra cosa que no podemos dejar de lado es que cada gran meta se compone de muchas actividades y que si nosotros con estas actividades les damos eh, los baby steps o los pasos adecuados vamos a lograr esa gran meta a veces nos enfocamos tanto en el final que nos olvidamos de los pasos que tenemos que dar y ese otro tema que te lleva mucho a la decepción y que te lleva mucho al tema de cuestionarte si eres lo suficientemente bueno para algo finalmente entender que es necesario que que cometamos errores en ocasiones. No siempre vamos a poder estar aprendiendo, experimentando a través de de las vivencias de otras personas. ¿Por qué? Porque darnos con nuestra pared, encontrarnos una vez en el suelo, nos hace muchas veces reflexionar, encontrarnos con nosotros mismos y crecer como personas. Podemos apostar por ser mejores, ir detrás de nuestros sueños, siempre y cuando no comprometamos nuestro bienestar emocional y físico. ¿Escuchaste el episodio 1 de Voz Rosa? No tiene que ser perfecto. Estoy sumamente complacida de haber compartido estos minutos con ustedes y los espero el próximo jueves con un nuevo tema. Un abrazo del alma. Hasta pronto.